0: Vous écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders pour nous inspirer à exercer une influence, avoir un impact et à passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour tout le monde, Joël McLean ici pour le tout premier épisode du nouveau podcast Inspire Leadership et je suis tellement heureux, tellement heureux que mon invité, M. louis will a accepté de bien vouloir être mon premier invité pour ce nouveau podcast. Alors, M. Louis Hull est passionné de pédagogie de technologie. Il a été enseignant pour le conseil scolaire du district catholique de l'Est ontarien. Il a travaillé ensuite comme direction d'école dans les écoles élémentaires de ce même conseil. Louis détient son brevet d'agent de supervision et a travaillé au service formation professionnelle du CFORP à titre d'agent pédagogique avec l'équipe tactique dans le dossier de l'enseignement et de la pédagogie. En plus de son travail, il écrit des biais, fait de la micro-vidéo, où il est question de pédagogie, de technologie, de vélo, de nourriture, d'agriculture et d'apiculture. Il travaille présentement à l'écriture d'un livre touchant la curiosité et la créativité. Enfin, depuis quelques années, il donne de son temps en Haïti pour la formation du personnel enseignant et direction d'école. Il a publié le livre « Première fois » Un livre qui relate son premier voyage dans ce pays. Finalement, Louis est le créateur de l'entreprise LPH Solutions et Your Hives 100%. Abeille, alors bienvenue Louis.
1: Merci Joël pour l'invitation, merci pour tous ces mots, c'est incroyable. <rire> Autant de choses, <rire> comme tu parles de moi. Là. Ben, merci, merci. je suis super content d'être là.
0: Ben, je suis pas content que tu es là aussi mais merci encore d'avoir accepté d'être, comme je disais tantôt, mon tout premier invité, mon nouveau podcast. Alors Louis, j'aimerais débuter avec la question suivante. Pourquoi as-tu choisi une carrière en éducation?
1: Ben écoute, euh, Joël, pourquoi j'ai choisi une carrière en éducation? Euh, bon, euh, ben, Premièrement, euh, je pense que chez nous, quand j'étais jeune, l'école, c'était, euh, c'était positif. Mon père était, euh, il était enseignant puis direction d'école. Et puis moi, à l'école, ben, j'aimais ça j'aimais beaucoup l'école, je donne toujours l'anecdote qu'au secondaire, mon seul regret de secondaire, c'est que j'ai pas eu assez de place pour prendre tous les cours que j'aurais aimé prendre. Et euh, fait que quand il est venu le temps de, bon, après euh, après mon secondaire euh, Jeunesse Canada-Monde, euh, je me suis retrouvé aux Philippines, je me suis retrouvé à l'île de Vancouver, puis en revenant, j'ai dit, bon, à l'université, qu'est-ce que je fais? Et c'est clair que la première chose, c'est que je voulais faire une différence autour de moi. Puis, je voulais aussi euh, travailler sur le terrain, donc avec des gens, avec du monde. Et puis, euh, je voulais aussi euh, travailler dans un milieu où est-ce, où est-ce que je pourrais apprendre tous les jours. Parce qu'un des, de mes principes professionnels, c'est euh, l'apprentissage. Euh, tous les jours, il y a des portes qui s'ouvrent. Tous les jours, il y a des choses qu'on peut apprendre. Et puis, ben, on, qu'est-ce qu'on fait avec? c'est quoi la décision qu'on prend par rapport à ça. Puis euh, Alors donc, le, le milieu, puis moi, je voulais aussi travailler avec euh, des jeunes euh, que je suis qualifié pour travailler de, de 4e à 10e année,
0: puis le mmh. niveau
1: que j'aimais beaucoup, moi, c'était euh, 7e puis 8e année. Mmh, l'intermédiaire. On... Oui, oui, parce que j'ai toujours dit que on pouvait aller aussi loin qu'on voulait euh, si, euh, si on écoutait et on respectait les jeunes avec lesquels on travaillait. Alors, euh, ben, c'est ça. Donc, euh, et puis, euh, je m'étais dit, ben, on va commencer cinq ans. <rire> et puis, euh, bon, après cinq ans, j'étais allé faire ma maîtrise une année à temps plein. Mm-hmm. Puis, quand Je suis revenu, j'ai dit, je vais faire un autre cinq ans. Et, uh, oups, tout d'un coup, euh, je suis devenu direction d'école. Et puis là, euh, de fil en aiguille, ben, je me suis retrouvé, euh, ben, c'est ça, cinq ans passés à travailler au CFRP comme mm-hmm. leader pédagogique. Et là, aujourd'hui, ben... Je à la retraite et puis euh, ben, je travaille, j'ai deux entreprises. Comme tu as dit, LPH Solutions, mm-hmm. où est-ce qu'on trouve des solutions en éducation. Et puis, euh, Your Hives 100% Bay, où est-ce que là, ben, euh, c'est tout jeune. C'est, euh, c'est une compagnie où est-ce qu'on travaille en apiculture, donc avec les abeilles
0: ben, C'est super Alors, et tout un parcours, euh, Louis. Merci d'avoir partagé ça euh, avec nous. Et merci. puis en particulier, j'ai remarqué que tu parlais souvent de travailler avec les gens. Et puis, euh, en éducation, c'est sûr et certain que c'est quelque chose d'important de vouloir travailler avec les gens, de vouloir guider les gens, de vouloir développer leur plein potentiel. Puis je me demandais si tu ne pouvais pas développer un peu cette idée de travailler avec les gens.
1: Ben écoute, euh, travailler avec les gens, c'est... c'est euh, ben, pour commencer, je te dirais c'est un honneur. Et puis, c'est, une, euh, c'est un privilège de travailler avec des gens. Et euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai comme expression, je me dis toujours que ma job... Sur la terre c'est d'essayer de donner des ailes aux gens qui m'entourent tant au, au niveau de ma famille tant au niveau professionnel tant dans ma communauté euh, parce que je, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un prendre son élan et essayer des choses Puis si moi je peux je peux contribuer à ça si je peux te poser des questions pour que ça te fasse réfléchir si je peux euh, de coacher si je peux aussi euh, juste être là comme appui je pense je pense que c'est vraiment euh, un, un privilège comme j'ai dit et puis il euh, y a t quelque chose de mieux que ça que de voir quelqu'un euh, s'épanouir autour de soi mm-hmm. Mm-hmm. et il y a pas question il y a pas question de donner les réponses Moi, j'ai toujours cru que c'est plus important de poser la question que de donner la réponse parce que on n'a jamais 100% du contexte On n'a jamais 100% de la situation. Alors, euh, à un moment donné, euh, les solutions sont dans la personne qui est à côté de nous. Puis Notre job, ben, c'est d'y aider, à à les trouver. -hmm.
0: Effectivement, j'aime beaucoup ça, cette idée de ne pas avancer les réponses, mais d'avancer un questionnement. Puis euh, ça, c'est un principe tellement important au niveau du coaching. Oui, euh, effectivement. Et puis, certaines choses que tu disais tantôt, Louis, aussi, ça me fait penser un peu au livre que nous avions étudié ensemble lors d'un set de leadership de John oui. Maxwell, « Les 15 mm-hmm. euh, lois euh, de la croissance », de « 15 invaluable laws of growth ». Et puis, je pourrais mettre oui. le lien à ce livre-là dans les notes euh, de cet épisode. Donc, euh, tous des lois qui, qui nous aident à grandir nous-mêmes, mais comme leader, euh, nous aident aussi à pouvoir ajouter de la valeur aux autres et puis euh, de les aider à grandir à leur tour.
1: Oui, parce que parce que y avait y a, y a une super belle image que bon, en tout cas elle est pas nouvelle, mais que j'ai tombé dessus il y a quelques années. C'est l'image d'un arbre où est-ce que si tu veux euh, si tu veux donner de l'ombre, tu sais, puis il fait bien chaud, dehors, si tu veux donner de l'ombre à quelqu'un, il faut que tu aies des super bonnes racines mm-hmm. parce que ton arbre va mourir. Fait que, oui, c'est important de poser les questions, mais c'est aussi important de te nourrir. C'est important de de de, de, de travailler. Tu parlais du livre qu'on a lu ensemble dans le sort de leadership. Eh ben si on veut donner si on veut avoir les bonnes questions eh ben il, il faut prendre soin de soi aussi là dedans et puis euh, je trouve que tu sais si on compare là, quand j'ai commencé à enseigner versus aujourd'hui les les, euh, les possibilités par rapport à aux apprentissages, puis par rapport au développement professionnel, sont immense. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, moi, la, les seules formes de formation professionnelle qu'on avait, ben, il y en avait trois à peu près. Il y avait des euh, journées pédagogiques organisées par euh, nos conseils scolaires. Oui. Il y avait les cours à l'université puis les cours euh, par correspondance. Alors, euh, il y avait certains livres mais on n'était pas aussi au courant qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, eh bien, hein, si on va sur Twitter, si on va, euh, si on va sur Internet, eh bien, c'est facile de, 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 de se nourrir. C'est facile de se développer si on veut. En tout cas, mais je, je pense aussi que c'est un principe important.
0: Mm-hmm. Effectivement. Et puis, en revenant encore à ton parcours comme leader euh, dans nos écoles, in... Très, très belle carrière. Euh, à un moment donné, on parle de coaching aussi, puis on parle de compétences, n'est-ce pas? Puis, c'est tellement important de pouvoir développer les compétences de, de leader, les compétences d'un coach. Et puis, tu sais, comme moi, bien, Louis, ça, ça, ça se fait avec l'expérience, ça se fait en prenant des risques, ça se fait en travaillant avec oui. les autres, puis en grandissant avec les autres. Mais si on parle de compétences de leader, là, selon toi, là, est-ce qu'il y en a en particulier des compétences là, qu'un leader devrait posséder pour être un bon leader?
1: Euh, je pense qu'à la base, euh, un bon leader essaie de se développer dans tous les domaines. Euh, il y a certainement, je ne sais pas s'il y en a qui sont plus importantes. Moi, ce que j'ai, j'ai découvert à un moment donné, c'est un bon leader il est circonstanciel. Ça veut dire ça que dépendant de la situation qu'il vit ou dépendant du problème qu'il doit aborder eh bien, euh, un bon leader est capable de choisir la compétence qu'il y a de besoin pour le faire. Mmh. Alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus importante? Non. Est-ce que il y en a avec lesquelles je suis plus confortable? Peut-être que oui. C'est comme par exemple, bon, au niveau d'innovation, créativité. Mettons qu'on prend celle-là pour commencer. Bien, au niveau de la créativité, de l'innovation, hein, dans, dans le monde actuel à qui on peut répondre aux, aux problèmes qui nous entourent, ben, on n'a comme pas le choix d'être créatif, on n'a pas le choix d'innover parce que les solutions qu'on proposait il y a même cinq ans, eh ben, ils sont, 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 souvent moins applicables actuellement. En tout cas, s'ils sont applicables, faut les adapter.
0: Okay. Parce
1: que le jeune qui mmh. est devant nous à l'école, le prof avec lequel on travaille, la direction d'école, eh ben, ils ont pas, euh, c'est pas les mêmes qu'il y a, par exemple, quand j'ai commencé au même dix ans passé.
0: Mmh. Donc, ce que vous me dites, c'est que, en, en gros, qu'il n'y pas vraiment une compétence qui est plus importante que d'autres, mais ça dépend beaucoup de la situation que fait face le, le leader. Alors, le leader doit s'assurer d'être polyvalent, doit s'assurer d'être flexible, mais tout dépendant de qui est devant lui et la situation qui se présente, c'est ça qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une compétence va peut-être venir jouer un plus grand rôle qu'une autre des compétences.
1: Oui, puis, mais puis, il faut être conscient aussi en même temps que euh, on, on, c'est certain qu'on n'a pas, euh, en tout cas pour moi, là. Mes, mes, mes compétences ne sont, euh, sont pas au maximum. J'en ai avec lesquelles je suis meilleur. Il y en a qui sont plus développées. fait être conscient de ses limites euh, par rapport aux compétences, c'est super important. Tu euh, sais, si je reprends l'apprentissage euh, autonome, une autre super in- compétence, super importante aujourd'hui, eh bien, euh, peut-être que si tu m'avais posé la question, il y a 10 ans, je t'aurais pas mis dans ma liste des trois que j'ai choisis. Mais aujourd'hui, ça change tellement vite que si tu veux rester à l'affût, si tu veux être dans le bateau, eh bien, il faut que tu sois capable d'apprendre, d'apprendre tout seul. Tu sais.
0: C'est un peu comme le concept de, de s'assurer que sa chaudière est remplie, mais c'est pas seulement au niveau de l'affectif, mais c'est au niveau aussi de, de l'éducation, au niveau du perfectionnement professionnel. Parce que pour être capable de donner aux autres, mais le leader il doit avoir son souci rempli de connaissances et puis
1: mmh. euh,
0: de façon de faire et puis de, de, pour être en mesure de, de pouvoir guider les gens. Euh, avec qui il travaille
1: la troisième que ben, que, que, que j'ai choisi ben, c'est toute la question de communication et, et je me rends compte que au départ quand je pensais à communication ben, je me voyais en avant en train de en train de parler puis en train de, de... Puis aujourd'hui ben, je te dirais que la première qualité de, d'une bonne communication c'est l'écoute et puis d'être capable de saisir, d'être capable de lire le milieu, d'être capable de lire une situation, d'être capable de, 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 de voir dans son ensemble qu'est-ce qui se passe. Ça, mmh. c'est écouter. Puis si tu veux communiquer comme faut mais ben, si tu n'es pas capable d'écouter la personne en avant de toi, ben, tu vas avoir des problèmes de communication. Hein? Si, euh, si j'avais euh, un parent, quand j'avais un parent dans mon bureau qui avait une difficulté, ben, je pouvais dire n'importe quoi, mais si j'étais pas capable de saisir c'était quoi son vrai message, ben, la communication, j'allais pas très loin. Alors, quand, quand je parle de communication, ben, moi, je dis à la base, écoutez. puis écoutez, c'est, 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 c'est difficile parce que, des fois, ça veut dire accepter le silence. Et je me suis rendu compte que, ben, en tout cas, moi, j'avais de la misère avec le silence. On aurait dit qu'il fallait que je meuble. Oups, il y avait un silence, mais les silences, c'est un moment où est-ce qu'il y a de l'apprentissage? Ou encore, il y a de la réflexion. Il ne faut pas, dans une bonne communication, il ne faut pas avoir peur de silence.
0: Hmm. Alors, communiquer, c'est, c'est en autre mot. Moi, qu'est-ce que je retiens quest ce que tu me dis, Louis, c'est qu'une bonne communication, bien, ça c'est une ce que nous sommes présents dans le moment avec la personne, en... oui. que ce soit en silence ou non, euh, le langage corporel, tout ça. Mais c'est l'idée d'être présent lorsqu'on communique avec une personne ou un groupe de personnes. Ça, ça m'amène à penser à une prochaine question, Louis, qui m'intéresse beaucoup à te poser, Bien, c'est ton style de leadership. Toi, comment est-ce que tu définirais ton style?
1: Quel style
0: de leadership as-tu?
1: Ben, je te dirais qu'à à la base, moi, je te dirais que j'ai un style participatif. Il faut qu'il y ait des gens autour de moi. Euh, je ne suis, suis pas la personne qui, qui est en avant puis qui dit suivez-moi. Puis, puis en même temps, ben, je, je vais réutiliser euh, le mot, un mot que j'ai utilisé tantôt, que je vais dire style de leadership circonstanciel. J'aime beaucoup ce mot-là parce que je pense que y a, y a, y a, je n'ai pas un style de leadership en particulier. Je pense que, je, en tout cas, j'ose croire bien humblement que j'ai, j'ai essayé de développer plusieurs styles de, de, de leadership en fonction des événements ou en tout cas des situations posées. Parce que euh, des fois, je peux être directif en avant, suivez-moi, euh, dépendant de la situation. Mais ce n'est pas celui que je préfère. Celui que je préfère, c'est celui où est-ce que je suis assis avec ouais. et que je fais grandir les gens autour de moi et qu'on avance ensemble. Ça, c'est mon style de leadership. J'aime ça. C'est celui, c'est celui que je propose, que j'ai toujours proposé. Puis où est-ce que la collaboration est super importante, la communication est super importante, les apprentissages autonomes sont importants. Puis c'est aussi un style de leadership ouvert avec des yeux ouverts sur le monde qui est inclusif. Est-ce que c'est parce que dans ma vie personnelle, j'ai adopté trois enfants de pays différents? Je ne sais pas. Mm. Mais euh, je trouve important qu'on on juge pas puis qu'on, qu'on accepte puis qu'on accueille. Alors, donc, ouais c'est ça. Mon style de leadership, il, il est pas mal euh, parti avec les gens et et, et je veux aussi m'effacer. Un un leader, oui, des fois on a besoin d'être en avant. Euh, Je disais, euh, je suis en train de lire le livre de Lead Like a Pirate de Shelley Burgess puis de Beth Ouf.
0: Un excellent livre.
1: C'est un très très bon livre, oui. Et puis à un moment donné, euh, elle parle de communication justement puis de style de leadership. Il a dit, c'est correct des fois de dire, tu tantôt on disait, euh, ben, qu'on pose, on pose, des questions puis qu'on donne pas les réponses. Mais à un moment donné, dans son livre, il a dit, il y a des situations où est-ce que faut que tu donnes une réponse. Le problème arrive, c'est si tu donnes toujours des réponses. Mais, mais c'est, c'est pas grave de donner un conseil puis tout. Mais quand tu donnes un conseil, ben, juste s'assurer que ça fait partie d'un, de plusieurs et que c'est la personne de choisir. Mais c'est correct de dire à la personne, « voici ce que je pense, puis voici euh, ce qu'on pourra faire avec ça. Oui. » Mais toujours en pensant qu'il faut qu'il y ait une ouverture.
0: Oui. Puis pour les gens qui nous écoutent, Louis, uh, « Lead like a Part, le livre, on... je vais ajouter ça aussi uh, aux notes de l'épisode. Et puis, qu'est-ce que tu me dis? ben ça revient finalement à ce qu'est-ce que, qu'est-ce que tu nous as dit au début, puis c'est le fait que tu aimes travailler avec les gens. Parce que le style de leadership que tu nous décris, bien, moi, je vois ça comme un, un leadership qui est accueillant. Puis tu, tu as utilisé justement le terme « accueil ». Un leadership qui est accueillant, un leadership qui est présent. Seul on, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis Être et, leader, ben, c'est, c'est de travailler avec les autres, c'est, c'est de, de naviguer avec les autres, puis c'est de, de, de partir en voyage avec les autres.
1: C'est aussi, c'est aussi important de, d'être branché et d'avoir une vision. Puis la vision, ben, tu, tu nourris des gens qui t'entourent, mais tu as besoin d'avoir une vision. Puis des fois, ben, tu le porteur de la vision. Hein, puis tu dises, OK, on s'en va là, on le fait ensemble, etc. Et puis il faut aussi euh, comme leadership de plus en plus je pense qu'il faut être intentionnel. Mmh. Puis justement dans le livre que tu citais de John Maxwell à un moment donné tantôt, hein, tu as mis euh, en référence, ben lui il dit à un moment donné comme les deux être intentionnel, c'est important. Ben, être intentionnel, pas de vision dans mon sens à moi ça ne donne pas grand-chose. Être intentionnel, ça veut dire je m'en vais là-bas, voici aujourd'hui je fais ça parce que j'espère que ça va avoir tel résultat pour qu'on puisse avancer d'une étape pour aller plus
0: loin. J'aime ça. Puis, quand je pense à leadership et puis je pense à se développer comme leader, bien, je me dis, il n'y a pas de meilleur enseignant que l'erreur. Et puis, ce qui m'amène à ma prochaine question, Louis, si tu peux penser à une des plus grandes erreurs de leadership, peux-tu en parler un peu avec nous et puis nous nous, nous dire un peu ce que tu as appris de cette (rire) expérience?
1: (rire) <rire> oui, ben écoute, euh, la plus grande, je ne sais pas si c'est la plus grande, mais ça en, est une, en tout cas, je me souviendrai toujours de ma première année d'enseignement. où Est-ce que au niveau de gestion de classe, entre toi et moi, je l'avais pas, pas en tout. Et puis, euh, j'avais, une... <rire> oui, effectivement. j'avais un directeur d'école qui était super gentil parce qu'il m'accompagnait là-dedans puis il me disait toujours, oui, mais un cadre, mets un cadre. Dans ma tête, je mettais un cadre, mais euh, je il je, n'y je, avait jamais de... Mon cadre était très élastique, hein? puis j'expliquais toujours pourquoi, puis etc. Puis euh, j'avais certains de mes élèves ben, qui puis qui poussaient, puis moi, je n'avais pas compris qu'à un moment donné, ben, un cadre, c'est qu'à un moment donné, euh, il arrête des fois. Et euh, je me souviens qu'à la fin de l'année, j'avais eu cette réflexion en me disant, « hey, Écoute, si j'avais été évalué cette année, là, je pense que <rire> ce pas, c'était, c'était pas vraiment ma meilleure année. Mais, mais ce que j'ai appris avec ça, c'est que, il fallait que je sois conscient des, de la clientèle avec laquelle je travaillais. Ouais. Et puis, comment est-ce que je pouvais répondre à leurs besoins? Puis, des fois, leurs besoins, ça voulait dire non. Des fois, qu'il fallait que je dise non. Puis, des fois, il fallait que j'écoute en dessous du message, en dessous des mots. tu sais Et écouter, ça voulait dire c'est quoi son vrai message. Puis, je vais te dire qu'après cette année-là, euh, ben, ma deuxième année, c'était euh, 100 fois mieux. Puis après ça, ben, écoute, à, à partir de ce moment-là, j'ai compris. Si j'avais pas fait cette erreur-là, puis, puis tu sais, c'était une erreur de débutant au, au bout, là. Si j'avais pas fait cette erreur-là au début, je pense pas que j'aurais compris, en tout cas, à ce moment-là, l'importance de l'écoute, puis de l'importance de la gestion de classe, c'est pour un prof, là.
0: Hum, c'est intéressant comment tu euh, déjà à, à un jeune âge en enseignement tu tu développais déjà tu commençais à développer tes compétences de leadership parce que ça revient un peu aux, aux éléments que nous avions déjà mentionnés en termes de, d'être à l'écoute être présent prendre conscience et puis d'être intentionnel par rapport à la façon que tu voulais euh, que tu voulais changer les choses à faire là, justement pour ta deuxième et ta troisième année euh, d'enseignement. Il
1: faut que je te dise que c'est, c'est en partie si je, je réussis j'ai réussi à avoir cette réflexion c'était à cause de la direction d'école qui m'accompagnait. Mmh. Et, et elle, je veux dire, avec ses questions, puis toi, puis des fois, moi, je trouvais les questions assez fatigantes, là merci, parce qu'il <rire> fallait que je réfléchisse, puis il donnait rarement la réponse. Ça me portait toujours à aller plus loin dans ma réflexion, puis ben, en tout cas, je, je la remercie encore aujourd'hui, parce que si elle n'avait pas été là, ben, en tout cas, elle, 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 elle a joué le rôle de coach, mmh. comme elle devait le faire. C'est ça. Et puis, euh, puis après ça, ben écoute, c'est ça. Et là, ma carrière a commencé. C'est
0: une, c'est une très belle histoire. Puis, puis tu l'as dit, Louis, hein, le, le fait qu'elle ait joué son rôle de coach. Et Mais puis oui. ça demande encore une fois l'importance de, de ce rôle-là. Puis on en parle beaucoup dans le milieu de, de leadership éducatif. Toute cette question-là d'être coach versus patron versus des gestionnaires, c'est très important de comprendre la différence. Et puis justement, d'ici quelques semaines, lors du colloque de la DFO, euh, il oui. va sûrement avoir des, des ateliers. Puis entre autres, moi, je, je vais présenter un atelier portant justement sur le coaching en leadership éducatif. Donc, ça s'annonce à être très intéressant. Là, Louis, j'aimerais peut-être euh, changer un peu de direction. Et puis, euh, comme, euh, comme que je l'ai mentionné dans ta biographie, bien, tu es, tu es un auteur, puis tu oui. as écrit euh, un livre intitulé « Première fois » pourrais tu prendre quelques minutes pour nous parler un peu de ce livre et puis un peu comment euh, cette idée-là de vouloir écrire un livre est née dans ton esprit?
1: Ça, c'est très intéressant parce que vois-tu, Joël, je me suis retrouvé à un moment donné à être invité à aller donner de la formation en Haïti. Et puis, euh, je suis parti pendant 21 jours complètement au nord. Si on regarde la carte d'Haïti, Haïti, c'est comme une banane. Et puis par au prince et aux trois corps en bas, moi je me suis retrouvé complètement en haut au nord sur une île qu'on appelle l'île de la tortue à donner euh, de la formation en gestion de classe et puis en français à des profs euh, haïtiens et haïtiennes. Et pendant ces 21 jours là, ça a été une expérience tellement incroyable. qu'en revenant, ben je me suis dit ok Louis, comment est-ce que tu pourrais partager cette expérience là Puis une des premières idées que j'ai eues, j'ai dit ben je vais écrire un livre. Puis à la fin du livre, ce que je vais faire dans le dernier, la dernière partie, ce que je vais faire, je vais donner des, des idées euh, aux lecteurs, lectrices, comment est-ce qu'on peut aider à des situations comme par exemple en Haïti, mais je voulais pas vraiment. Puis en en y allant pas, comment est-ce que du Canada, moi, je peux aider à, par exemple, des pays qui sont en, en difficulté ou en des situations comme ouais. proches d'ici? Donc. Alors donc, j'ai commencé à écrire le livre, ça a pris un an à temps partiel à écrire le livre, puis après que j'ai terminé d'écrire le livre, ben je l'ai fait lire. Puis Ça aussi, tantôt tu disais un événement marquant, là. Mm-hmm. Ben écoute, quand j'ai fait lire ma première la première version du livre, je me souviendrai très je me souviens très bien de la réaction des personnes, de deux personnes qui l'avaient lu qui avaient dit Oui, le livre, là, Antoine pis moi, il est pourri, tu devrais le brûler. C'est comme OK, qu'est-ce que C'est je fais avec choc. ça? « Oh, c'est, c'est, un, c'est un grand choc. » Mais il y avait raison, hein parce que c'était le premier brouillon. Oui. Puis moi, dans ma tête, je me disais, ah, il est pas mal bon, mais mais ils ont été très gentils parce que finalement, ils m'ont dit, ce me disaient comme message, c'est qu'il faut que tu retravailles. Et là, quand je suis revenu chez moi, j'avais deux choix. Soit que je prenne mon lit et je le, le fasse brûler dans mon poêle à bois, <rire> ou que je m'y mette et puis que je commence à, à vérifier, voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Ben écoute, Joël, ça a pris trois ans à temps partiel pour corriger, pour faire euh, une onzième version. Je pense que la version publiée, c'est la, la onzième version, je pense. Et euh, où est-ce que j'ai dû euh, couper? Je pense que j'ai coupé 150 pages. Mon fils euh, Mendel m'avait dit « Papa, il faut que tu coupes 135 pages mmh. ». Et puis, il avait raison. Et, et voilà, mais il faut que je te dise que écrire un livre, je ne sais pas si c'est comme ça avec tout le monde qui écrit. Mais quand je suis venu pour peser sur le bouton pour l'envoyer à l'éditeur dire « voici ma version finale <rire> et c'est ce qu'on va imprimer en 200 copies », une... <rire> il y a eu comme une hésitation sérieuse. Ça a pris trois jours avant de hum. peser sur le bouton. Puis, c'est mon épouse qui a dit « oui, ça fait quatre ans de travail dessus, là je pense qu'il est bon ». Mais c'est parce que publier euh, un livre… T'as... C'est tout un accomplissement. Oui, mais c'est aussi se mettre à nu. tu sais, c'est, c'est, c'est devenir vulnérable aux critiques. Et c'est comme, euh, bon, ben oui, t'es-tu prêt à ça? Fait que, euh, c'est ça. Fait que j'ai, j'ai publié, puis euh, la réaction a été euh, incroyable. Hein. Des gens, ils me parlaient de certains... Puis c'était vraiment drôle parce que tout d'un coup, ils parlaient d'une chose qui se passait à la page 27. Mettons que je, moi, je trouvais ça. Oh, OK, ben oui, c'est, c'est ordinaire. Mais pour les gens, ça avait touché. Alors, euh, oui, c'est ça. Donc Puis là, ben après, je me suis dit, bon, OK, on va écrire d'autres choses. Et là, comme tu as dit au début de notre entretien, ben là, je suis en train de réfléchir à un livre qui va parler de curiosité et puis de créativité. Je peux pas t'en parler plus, plus parce que <rire> c'est, c'est, on est au début du, du processus. mais non, je peux on dire, avait la contre, surprise. Ouais, mais Je peux te dire par contre que cette fois-ci, je l'écris avec quelqu'un. Donc ça, c'est nouveau mmh. aussi. Alors, mmh. on, on va tenter une expérience un petit peu différente.
0: Et encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, euh, nous ajouterons le lien si vous aimeriez acheter une copie du livre première fois. Vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut euh, dans les notes euh, de cet épisode. Et puis, euh, écoute, Louis, ça peut arrêter là, parce que là, euh, est survenu LPH Solutions et Your Hives à 100% à abeille. Donc, peut-être, est-ce que tu pourrais prendre peut-être une petite minute pour nous, euh, nous parler un peu de, de cette entreprise?
1: Ben, écoute, rapidement, LPH Solutions, c'est, c'est encore le désir que j'ai de, d'aider. Et puis, d'être au service des gens qui, qui en éducation. Donc, ça veut dire que concrètement, c'est quoi? C'est, c'est un service de coaching, c'est un service d'accompagnement. C'est aussi euh, tout ce qui s'appelle, euh, vous besoin d'un conférencier, vous avez besoin de quelqu'un qui peut monter des ateliers avec euh, au niveau du leadership, au niveau de la créativité, euh, avec des élèves, avec des profs, avec des directions d'école, et puis, à comment c'est, c'est tout récent et la réponse est déjà très intéressante. Par exemple, tu vois, j'ai, j'ai, j'ai travaillé dernièrement à l'élaboration de panneaux euh, d'interprétation d'un sentier de la nature à, à tout près de chez nous, là, euh, à la maison Tucker, à Rockland. Et, et ça, ce pas dans le cadre scolaire, mais c'était pour que les gens puissent apprendre quest ce qu'ils pouvaient voir sur le terrain. Donc ça, c'est un petit exemple, puis, il y en a plein d'autres là, qui s'en viennent au cours des prochains mois, prochaines semaines, prochains mois. donc ça, c'est LPH Solution, puis Your Hives 100% abeilles. Euh, ben, c'est un jour, mon père, mon frère, on a toujours eu des abeilles dans la famille. Je pense que ça fait euh, 27 ans, je pense, qu'on a des abeilles. Et puis, c'était juste pour nous, pour plaisir, pour avoir du miel. Puis là, ben, au cours des dernières années, euh, en tout cas, si euh, on suit l'actualité au niveau des abeilles, les abeilles sont en difficulté. Et on sait que les abeilles sont super importantes pour la pollinisation. Fait que moi, je me suis dit, est-ce que je peux aider à, à notre terre? Est-ce que je peux aider aux abeilles à d'en avoir plus? Fait que c'est comme ça que, que Your Hive 100% abeille est née. C'est un service, ben oui, on vend du miel, mais on bientôt, on va offrir aux gens la possibilité de louer des ruches ou d'adopter des ruches. Alors, euh, si les gens, ben, si en tout cas vous voulez plus d'infos, ben, il faut communiquer avec moi parce que là, je pourrais pas parler, Joël, pendant, pendant longtemps. C'est clair. <rire> Un autre épisode, épisode numéro ah ouais. 3. <rire>
0: <rire> <rire> Mais je trouve ça vraiment intéressant, oui, parce que c'est, c'est vraiment ta façon de, de, de poursuivre ton leadership, d'accompagner les gens, puis encore, ça revient à travailler avec les, les autres, être présent avec les gens, puis les éduquer par rapport aux abeilles ou de, de les guider à, à offrir des solutions à, à leurs problèmes avec LPH
1: Solutions. donc je trouve ça vraiment super. Et puis ben, ben c'est ça puis tu sais euh, moi j'ai toujours euh, je fais ça humblement parce que parce que les gens autour de nous euh, entre, si je peux aider, si je peux pas se raccrocher là, je veux dire euh, mm-hmm. est-ce que je peux donner euh, juste une petite goutte d'eau pour faire en sorte que que les gens soient plus heureux, plus compétents, plus 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 plus, plus là. Oui. Donc, si on trouve
0: que je peux aider, ben, ça me fait plaisir. Super. Et puis, écoute, Louis, euh, ça m'amène à la dernière question que j'aimerais te poser pour ce podcast. Ce n'est pas une petite question, donc <rire> prépare-toi.
1: <rire> OK, j'ai, okay je, 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 je t'écoute, mon cher Louis,
0: Louis, que changerais-tu du système éducatif actuel et pourquoi?
1: C'est une très grande question parce que ça dépend. de plusieurs domaines, mais, mais je te dirais qu'une des choses, que j'essaierai d'améliorer tranquillement, c'est toute la question de, de, de développer des compétences. Parce que veut, veut pas, si on regarde dans le monde actuel, puis dans le monde dans deux ans, puis dans cinq ans, puis dans dix ans, où est-ce que la, la somme des connaissances va en doublant, puis je ne sais plus à combien de moi. là, maintenant, c'est rendu. Eh ben, comment est-ce qu'on fait pour s'adapter, puis comment est-ce qu'on fait pour être performant dans ces situations-là? Puis moi, je pense que c'est à développer, puis je le sais qu'on le fait, et je ne dis pas qu'on le fait pas, là. je le sais qu'on le fait, mais je mettrai l'accent là-dessus, parce que développer les compétences fait en sorte que la personne va être capable d'analyser ce qui se passe, va être capable de proposer peut-être des expériences pertinentes authentiques, va être capable de, d'aider aux autres à développer leurs compétences. Quand tu es conscient de tes propres compétences, tu sais, tantôt je parlais de communication ou oui. de l'écoute, ben, si... Si moi, je suis conscient que c'est super important, ben, quand je vais me retrouver devant avec un groupe pour travailler les compétences, je vais vouloir le développer. C'est aussi qu'il y a plein de choses. Hein, quand tu développes tes compétences, il ne veut pas tu prends des risques. Puis, le risque est super important parce que c'est dans le risque. Si j'avais pas dit oui au voyage en Haïti, ben, ça n'aurait pas donné l'expérience que j'ai vécue, le livre et puis l'école qu'on est en train de construire présentement. Mais Ça, ça voulait dire prendre un risque. Ça voulait dire oui. Puis moi, je pense que à la base, développer ses compétences, c'est super important, puis aider autour de soi. Puis, puis l'autre affaire que, la, avec laquelle je travaillerais, c'est, c'est toute la question de prendre conscience de la technologie qui nous entoure, puis de décider qu'est-ce qu'on va faire avec, pour pas à un moment donné qu'elle nous envahisse. Parce que moi, je suis un pro-technologie, mais une technologie au service de, puis pas l'inverse. C'est pas l'humain qui est au service de la technologie, c'est la technologie qui est au service de l'humain. Dans quelques temps, avec l'intelligence artificielle, etc., puis les grands progrès qu'on vit présentement puis qui s'en viennent en technologie, il faut vraiment être conscient, un, de la technologie qui nous entoure, puis deux, de prendre position à comment est-ce qu'on va l'utiliser pour être meilleur. Parce que c'est trop facile de se laisser euh, peut-être envahir, le mot est gros, là mais euh, alors ça aussi, c'est super important. Puis, je dirais la troisième, c'est de permettre aux aux personnes, qu'est-ce que je changerais en éducation, c'est de de, de travailler sur les personnes pour que les personnes se connaissent, puis les personnes, puis encore, ça touche encore le développement des compétences, mais quand on se connaît, eh ben, on sait nos forces, nos défis, eh ben, ça nous permet de, de, de travailler certains éléments en particulier. Mais là, j'arrête, Joanne, parce que tu m'en as demandé une, une et puis j'en ai plein.
0: <rire> non, 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 c'est bien. C'est, c'est, c'est excellent, Louis. <rire> puis, écoute, euh, moi, qu'est-ce que je retiens? Bien, je retiens plein de choses, mais en particulier, lorsque tu dis la technologie au service des, des personnes, au service des gens, bien, une des grandes raisons pourquoi j'étais heureux que tu acceptes d'être mon premier invité, bien, c'est parce que pour moi, toi, tu es un leader au service des autres. Pour moi, ça a été tout un cadeau de, de te croiser dans mon parcours professionnel et personnel. Pour ceux qui ne savent pas, ben Louis, c'est mon coach. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est un coach exceptionnel. Et puis, je euh, ben, prends tout ce que je peux de lui <rire> afin que moi, je puisse aussi grandir. Donc, Louis, je te remercie pour ça. Puis, je te remercie c'est aussi bien. pour euh, ce beau témoignage.
1: Et, mais il faut que j'ajoute, Joël. Pourquoi absolument que j'ajoute? Parce que c'est, c'est, c'est presque, comment on dit en français, je ne sais pas. Mais quand Joël dit que je suis son coach, il faut ajouter que Joël est mon coach aussi parce qu'on on, on a... Euh, puis là, ben, c'est pas le podcast de Joël, mais un jour, j'espère que je pourrai l'interviewer pour vous, parce que vous le connaissez. Joël, c'est un gars qui a plein de qualités, et puis, euh, il, il me fait avancer, il me fait cheminer aussi. Fait que c'est comme si on est coach-coach. À chaque fois qu'on, qu'on a la chance de se rencontrer puis de se parler, eh ben, moi, j'en sens toujours grandi puis gagnant C'est ça, ben, Joël... Euh, c'est bien gentil sur les belles paroles que tu m'as dites, mais je vais te retourner la même chose. Bon. Bien,
0: merci parce beaucoup.
1: Après, il y a une qualité que tu as, c'est celle de l'écoute. Puis, En tout cas, puis on pourrait continuer à parler de toi. Là. Mais, euh...
0: mais, mais non, on ne voit pas ça parce que le podcast, c'est, c'est louis aujourd'hui aujourd'hui. Donc, mais écoute, Louis, je vais prendre ça parce que peut-être une fois, mon coach m'a dit, Joël, prends le compliment et puis sois heureux parce que ça fait plaisir aux autres de donner les compliments. Donc, merci encore pour ça, Louis. Alors, pour terminer, Louis, j'aurais deux questions à te poser. La première question, avez-vous un conseil en leadership à partager avec nous? Et la deuxième question, comment pouvons-nous communiquer avec
1: vous? Écoute, un conseil que je donnerais, c'est de profiter de chaque occasion qui se présente pour apprendre, pour se développer professionnellement puis personnellement. Moi, je pense qu'il faut, il y a des portes qui s'ouvrent tous les jours, puis il faut apprendre à les voir. Et, et c'est, vraiment, c'est vraiment très intéressant quand on se rend compte que tous les jours, il y a des portes qui s'ouvrent. Et bien là, on dit « wow, comment ça, fait? je ne les ai pas vues avant ». C'est, c'est un entraînement. Donc, euh, s'entraîner, avoir les portes qui s'ouvrent et de se donner du temps pour son apprentissage professionnel et personnel. Ça, c'est le conseil que je me donne à moi puis que je donne euh, bien humblement à tout le monde par rapport à, à comment est-ce qu'on peut continuer à grandir et à cheminer. Et se donner du temps. Euh, le concept de temps, bien ça, ça pourrait faire partie d'un autre podcast. Mais le temps, on, moi, je crois vraiment qu'on a le temps de faire les choses qu'on choisit de faire. Donc, quand j'entends, ben, j'ai pas le temps, ah, ben, j'ai pas le temps parce que euh, pourquoi j'ai pas le temps? Ben, peut-être que je me suis pas fixé des priorités en termes de temps. Mais ça, c'est une autre chose. Donc, euh, pour répondre à la question, Joël, c'est vraiment ça. Euh, s'entraîner à être capable de déceler les portes qui s'ouvrent. Mmh. Chaque jour, et puis profiter de chaque instant pour euh, apprendre, pour développer son apprentissage professionnel puis personnel. Alors, pour euh, la question de me joindre, eh bien, c'est facile. Il y a deux façons où vous pouvez me joindre. La première, c'est de me joindre à, à mon site euh, Internet. Donc, c'est lphsolution et vous avez mes coordonnées à, à cet endroit-là. Puis quand vous allez être sur mon site, eh bien, vous pouvez vous abonner à mon billet. J'essaie de, d'écrire un billet par semaine sur euh, plein de sujets en éducation, alors si ça vous intéresse. L'autre façon, c'est vous pouvez me joindre par euh, courriel. Donc, euh, LPHSolu, lphsolu.com. Donc, euh, vous m'envoyez un courriel et après ça, eh ben, je vous réponds. Et si jamais vous n'avez pas eu ces coordonnées, vous pouvez demander à Joël, parce qu'on se parle souvent et puis il y a mes coordonnées. Voilà,
0: Joël. Excellent. Merci, Louis. Et pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas de vous rendre au site web joelmclean.ca euh, dans la section Inspire Podcast où vous allez retrouver euh, toutes les notes de cet épisode, dont la référence aux trois livres euh, première fois, ensuite Lead Like a Pirate et 15 Invaluable Laws of Growth de John Maxwell. Et nous allons aussi ajouter les coordonnées de Louis pour que vous puissiez communiquer avec lui. Et donc, Louis, merci encore une fois. Le tout premier épisode de Inspire Leadership Podcast. Merci d'avoir partagé témoigner de ton leadership afin d'ajouter de la valeur aux autres.
1: Euh, Joël, écoute, merci. Ce fut tout un bonheur pour moi de, de, de dire oui à un de ces projets fantastiques. Merci.
0: Merci, Louis. Cher leader... Je vous invite à visiter joelmclean.ca afin d'accéder aux ressources de cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, bien, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.